0: Hola, soy Erika de Lunalogía y este es el clima astral para miércoles 18 de octubre 2023. Luna transita por Sagitario, avanza, Venus sigue este, y seguirá por un largo rato en el signo de Virgo, mientras Marte ya entró a su signo de Escorpio donde está fuertísimo. Por otro lado, tenemos hoy una triple conjunción entre Mercurio, Sol y Nodo Sur. Esto no es solo hoy, Mercurio va a alcanzar al Sol recién el día de mañana y es bastante peculiar que esta conjunción superior entre Sol y Mercurio suceda justito donde está nuestro Nodo Sur. El Nodo Sur es este, el encuentro que hace la Luna con el Camino del Sol cuando este, pasa del hemisferio norte al hemisferio sur es la luna básicamente este, cruzando caminos con el sol. Son los cruces, por eso son puntos muy importantes y misteriosos, ya que se funde esta energía magnética este, que tiene que ver con el alma de la luna, con la energía eléctrica solar que tiene que ver con el espíritu del sol. Y el no Sur es el, el portal al pasado, básicamente. Es donde se deshace el presente, y se vuelve pasado, donde se van las cosas. También puede ser este activado de una forma inversa, a veces del pasado regresan las cosas, pero lo más probable es que cuando el Nodo Sur está transitando por una parte de nuestra carta o en conjunción a un determinado planeta, hay algo que se va, hay algo que se deshace. Y ojalá podamos aprovechar esta triple conjunción para que, se vayan esas creencias negativas que todos tenemos en alguna parte de nuestro bendito cerebro. Eh, estamos entre dos eclipses, siempre que nos encontramos en este punto eh, estamos transitando aguas bien movidas. Ahora eh, todavía se siente bastante suave, ya acercándose el fin de semana se va a sentir un poco más fuerte, eh, visto que el sol a partir de hoy ya entra en cuadratura a Plutón se va a sentir ya el día de mañana, pero se va a sentir más el viernes y el sábado. Y lo mismo va a ser Mercurio. Ambos van a hacer una cuadratura con Plutón. Y ahí es donde vamos a eh, enfrentar un poco el lado oscuro de nuestra mente. El lado oscuro de nuestra mente está bastante expuesto. Solo que no solemos escucharlo o identificarlo porque suele ser algo bastante... Eh, repetitivo y naturalizado. Son aquellas frases que todos decimos adentro de nuestra cabeza eh, y que suelen este, mirar al peor escenario posible o este, hacer un pobre, eh, una pobre valoración de nuestras capacidades. Eh, no voy a poder, eh, ya se me viene la renta encima y no la voy a poder pagar, eh, seguro esta persona me va a traicionar. Eh. <risa> no lo voy a lograr, cosas así. Todos tenemos algún tipo de creencia negativa que nos juega en contra y vale la pena identificarla porque ahí está nuestro peor enemigo en la existencia. Esa parte de nuestra mente que eh, en vez de actuar a nuestro favor actúa como nuestro enemigo. ¿Pero quién es el responsable de lo que sucede adentro de nuestras cabezas? Es nadie más que nosotros mismos. Y la verdad que una persona normal crece mirando este, determinados dibujos animados, crece eh, tomando los patrones de relación eh, y amor entre los padres, crece este, tal vez escuchando frases. Que, que van fomentando esas creencias negativas, etcétera. Todos heredamos este tipo de cosas, pero cuando llegamos a nuestra etapa adulta somos responsables de nuestros pensamientos y nuestros pensamientos están creando una realidad. Seamos capaces de verlo o no. Nosotros creamos nuestra realidad a través de cómo pensamos. Entonces, eh, cuando estamos eh, escuchando ese diálogo interno eh, negativo, estamos justamente eh, creando un futuro, algo negativo. No hay nada más peligroso que pensar mal, no hay nada más peligroso que eh, tener un patrón negativo este, de pensamiento. Y aquí este, tenemos un momento clave este triple encuentro entre la conciencia superior, el sol, la conciencia del espíritu, la mente del espíritu. La conciencia es eso, la mente del espíritu, sol, mercurio, la mente más cotidiana, esa radio que tienes adentro de tu cabeza y la posibilidad de dejar ir algo. Vamos a usar esta triple conjunción para realmente dejar aquí y ahora Pensamientos que no nos hacen bien, que se disuelvan y se vuelvan un pasado. Desactivarlos. ¿Y cómo se hace eso? Este, simplemente empezando por poner atención. Empezando por reconocer los pensamientos que no nos agradan y de, desidentificarnos de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Darnos cuenta que eh, no están sucediendo eh, con nuestra voluntad y que entonces podemos usar la voluntad para cambiarlos. Entonces, por ejemplo, si yo me doy cuenta que este, estoy conociendo a una persona y mi mente empieza a, a ponerme en alerta de que algo va a pasar, de que esta persona me va a este, traicionar, etcétera, 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 eh, reconocerlo y decir, a ver, yo decido pensar de otra forma. Esto parece un poco extraño porque uno entra en un diálogo consigo mismo donde este, contradice los mismos pensamientos. Y es un proceso, una dinámica que uno tiene que llevar a cabo cuando quiere desactivar el, las creencias. Se puede hacer desde lo consciente. Esta es la forma en que este, lo podemos hacer eh, en, en lo cotidiano. Escuchar esos pensamientos que no nos agradan y decirle a nuestra mente que justamente no estamos de acuerdo con eso y preferimos pensar de otra forma. Es este, un proceso extraño, ya que hablarnos a nosotros mismos o discutir con nosotros mismos, discutir con nuestra propia mente, es algo bizarro, pero eh, te aseguro que es tremendamente sanador y liberador. Porque cuando empiezas a intervenir, empiezas a tener el artificio de tus pensamientos en tus manos y esto es algo tremendamente poderoso decidir cómo pensar no te creas la mayor parte de la gente no puede hacerlo porque no se da cuenta uno que los pensamientos que tiene no son eh, no caracterizan a la persona no son ellos mismos sino este fruto de un patrón de, de una de un sistema de creencias y dos, porque este, ni siquiera se pueden percatar, es tan eh, natural el hecho de tener toda una serie de pensamientos constantes con el ritmo que llevamos hoy, el tipo de vida que llevamos hoy, que las personas eh, no saben estar en silencio mental. Es más, muchos hasta dicen que no es posible tener silencio mental, tener una ausencia, ausencia de pensamiento. Yo digo que es posible porque lo puedo hacer, eh, pero entiendo que no es fácil. Yo me tardé años en, en lograr eh, generar silencio completo en, en la mente. Eh, al fin y al cabo, no es un proceso complejo, es un proceso realmente simple, pero que no todos tenemos la llave o la, o la clave para poder lograrlo. En realidad repito, es algo relativamente simple, pero tenemos que empezar también por este, separarnos un poco de la mente. Y cuando nos separamos de la mente somos la conciencia. Cuando observamos el diálogo mental, subimos un escalón y vamos a la conciencia. La conciencia tiene que ver con el todo, tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con una conexión que va más allá de lo físico. Eh, es algo que podríamos considerar casi mágico, porque en la conciencia hay muchísima sabiduría, muchísimo conocimiento, sin la necesidad de la experiencia. Y esto es extraño. Ahí ya está toda la experiencia. Entonces, acceder a esa mente eh, puede ser muy poderoso, puede ser muy sanador, puede, puede ser muy pacificador, da mucha confianza, da estabilidad, da seguridad. Y todos tenemos la conciencia, pero no tendemos a usarla porque usamos el escalón inferior, eh, la mente. Y la mente es muy útil, la necesitamos todo el tiempo para razonar, para calcular, para interactuar, comunicar, etc. Es sumamente útil, es una hermosa herramienta. El problema es que la usamos mal. Yo muchas veces he usado eh, la similitud de... Este, un ordenador o una computadora, llámala como quieras, este, nuestra mente viene a ser como esta computadora donde la mente, la atención, vendría a ser el mouse, la flechita es la atención y esta flechita, que es nuestra atención, nuestros pensamientos, eh, se mueve alocada, nosotros ni siquiera sabemos usar el mouse del ordenador que tenemos, no sabemos ponerla en un cierto lugar y dejarla ahí, o abrir un cierto archivo y quedarnos ahí. Solemos estar saltando de una cosa a la otra, tener atención plena hoy en día es algo eh, peculiar y debería ser algo que todos son capaces de hacer, centrarse en una cosa y quedarse ahí. ¿no? Nuestra atención está muy saltarina todo el tiempo, por el tipo de actividad mental que llevamos, eh, celulares, computadoras, estamos hiperestimulados mentalmente todo el tiempo, entonces nuestra mente anda un poco loca. Y la única forma de cambiar esto es subir a la conciencia, y la conciencia simplemente lo que hace es como que desde arriba mira a los pensamientos que van y que vienen. Una vez que nosotros podemos este, sentarnos en la conciencia, subir de la mente a la conciencia, los pensamientos ya no nos identifican y ya nos damos cuenta que los pensamientos van llevando nuestra atención a lugares y tenemos que tener cuidado, tenemos que estar un poco atentos a que la mente no se vaya por donde no queremos. Tenemos que educar esa mente y hacerla pensar como nosotros queremos, como este, nos va a beneficiar a corto plazo, mediano, y largo plazo también. ¿Por qué? Porque si yo estoy pensando que no voy a poder pagar la renta, estoy decretando que no lo voy a hacer. La mente es muy poderosa, es, es un arma a doble filo, es una varita mágica. Si yo estoy pensando que este, no soy lo suficientemente buena, voy a demostrarme que es así, la mente es muy poderosa, repito. Pero si yo me subo un escalón y me voy a la conciencia, que es de donde puedo observar los pensamientos y digo, wow, mente, ¿cómo te atreves a decir que no soy suficientemente buena? ¿De dónde sacaste eso? No estoy de acuerdo. Decido pensar en vez que soy buenísima, que lo voy a lograr y que si hago un error voy a aprender mucho, que nada me puede parar, que soy invencible, soy buenísima. Este es un ejemplo de lo que yo haría cuando escucho mi mente de esta forma. Y a veces es confuso porque tenemos muchas mentes. Hay una mente mucho más profunda este, que tiene que ver con la intuición, que es la que este, podríamos llamar subconsciente. Yo, yo la definiría de esa capa entre el subconsciente y lo consciente, que es muy instintiva, es muy sabia, es muy animal, tiene mucho olfato. Y es una mente que es poderosísima. O sea, cuando nosotros estamos en la mente... Común, tenemos que pensar que hacia abajo, hacia el subconsciente y al inconsciente, este, hay mucho poder, pero un poder más biológico, más distinto, más animal. Y mientras hacia arriba, el superconsciente o la conciencia colectiva, los escalones que podemos subir, este, es también un área súper poderosa pero va más a lo espiritual. Entonces, para poder crecer, en todos los ámbitos tenemos que ir abarcando más de estas mentes. La que no nos deja es la mente cotidiana. Y Mercurio tiene mucho que ver con esto. Y hoy es el día para decir, a ver, esos pensamientos que no me sirven, eh, ya no los voy a tener. Yo decido qué se piensa en mi cabeza. Yo soy el dueño del espacio mental dentro de mí. No puedo dejar que haya desorden, no puedo dejar que haya negatividad, no puedo que, dejar que... Mi mente me juega en contra. Es una de mis herramientas más poderosas. No puedo hacerme daño teniendo pensamientos equivocados. Yo he hablado mucho de esto. Siempre recomiendo usar la mañana y la noche, el momento en que te despiertas y te vas a dormir. ¿Por qué? Porque ahí es más fácil como inducir una dinámica que va a estar activa este, durante las siguientes horas porque estamos en un estado subconsciente entonces si yo pienso bonito cuando me despierto si me dedico a agradecer o escucho audios que me, ponen, este, que me enfocan en el bien este, voy a tender a este, mantener ese tipo de pensamiento mientras si yo cuando me despierto me voy a dormir tengo pensamientos este, catastróficos esa tendencia también se va a mantener durante el día y durante la noche entonces ahí tenemos una clave Intenta, intenta observar tus pensamientos e intenta decidir cuáles son positivos para ti y quieres promover y cuáles en vez te juegan en contra y ya no quieres dentro tuyo. Imagínate si no puedes definir qué pasa dentro tuyo y qué no, especialmente en tu mente, ¿cómo vas a definir qué pasa en tu vida y qué no? Todo empieza por la mente, la mente es una herramienta mágica. Úsala para bien y sácale todo el provecho. Ahí tienes un poder tremendo. Ten en cuenta que vamos eh, hacia otro fin de semana intenso. Estamos entre dos eclipses. Eh, descansa lo que puedas y eh, deja fluir. Si usas tu mente para bien, nada ni nadie puede detenerte. Gracias por haberme escuchado. Vuelvo mañana con el Clima astral